0: Eu quero começar esse podcast fazendo uma pergunta. Você que está nos ouvindo se sente confortável com o seu corpo? Eu arrisco dizer que a maioria das mulheres vai responder não. Isso está tão normalizado que nem percebemos o quanto nos deixa infelizes e até doentes. Não é à toa que nós mulheres temos nove vezes mais anorexia e bulimia do que os homens e duas vezes mais compulsão alimentar. Claro que isso está relacionado à pressão que sofremos para atingir padrões inalcançáveis de beleza. E também não dá para falar sobre esse desconforto com o corpo sem analisar a nossa relação com a comida. Olha, eu vou dar um spoiler aqui do que eu vou levar para a minha próxima sessão de terapia. Eu me dividi na semana do Natal entre a família de uma amiga e a minha própria família. E, gente, nas duas casas a cumilância é algo, assim, surreal de exagerada. Na minha, ainda um pouco menos, mas com uma diferença fundamental. Na família da minha amiga, todos comiam rindo e com prazer, mas na minha o cenário era outro. As pessoas comiam com muito mais culpa do que prazer. E ó, tinha até gente prestando atenção no prato alheio, é verdade, eu costumo dizer que lá em casa as pessoas são todas vigilantes do peso do outro, tá? Brincadeiras à parte, alguém aí se identifica? Pois a nossa entrevistada de hoje fala em seus livros justamente sobre a relação das pessoas com a comida, entre eles, Por que não consigo emagrecer e A Dieta Ideal. Ela é doutora e mestre em ciências pela USP, especializada em transtornos alimentares e também com formação em análise do comportamento. Desiree Coelho, que prazer imenso ter você aqui com a gente, falando desse assunto tão importante, né? É um
1: assunto, acho que cada vez mais, é fundamental para as pessoas entenderem um pouquinho o que são os transtornos alimentares o que são também os comportamentos transtornados. Você mesma disse, né, na sua fala agora sobre as festas de final de ano, como é comum a gente julgar, às vezes até sem perceber, ou se sentir julgada por alguns comportamentos que não deveriam ser. E isso acaba fazendo com que a gente mude o que a gente estava fazendo ou até mude o que a gente estava pensando e isso pode levar a sérias consequências
0: e disfunções no nosso comportamento. É, porque transtorno de alimentação não é só o extremo, né? Quando você está anorexica ou quando você já está sofrendo uma bulimia ou está numa compulsão alimentar extrema, né? É, você diria que nós estamos todas e todos em um relacionamento tóxico com a comida?
1: Eu espero que não todos, mas é, infelizmente a maioria e quando a gente pensa um pouquinho né, na relação hoje em dia que a gente tem com comida, a gente não pode deixar de fora não só a nossa alimentação do dia a dia, mas também com a alimentação idealizada dos, das redes sociais. É, então, quantas vezes por dia nós somos impactados por imagens ou por assuntos relacionados a comida e corpo? E isso acaba fazendo com que, novamente, né, com que a gente se questione e a gente também mude o que a gente está fazendo ou o nosso pensamento. E uma vez que muda o pensamento, a gente começa também a ter outras consequências é, disso. Então, eu gosto de pensar que nem todo mundo está, mas quão mais infiltradas as pessoas estão nessas redes sociais, né, nesse mundo, mais doente tende a ser.
0: Como é que a gente definiria um relacionamento tóxico com a comida?
1: É, existe a, a definição né, de comportamentos transtornados, por exemplo. É, então, o que, que são comportamentos transtornados? São aqueles comportamentos que já estão com algum desajuste. Então, por exemplo, a pessoa fica pensando o tempo todo em caloria. Então, se eu vou comer isso, quantas calorias tem isso? Então, muitas vezes, ao invés de comer uma coisa que ela tanto deseja, mas tem... X calorias, ela prefere comer uma coisa menos calórica, mas que não vai dar satisfação para ela, mas porque tem menos caloria. Só que o que acontece é que essa pessoa muitas vezes acaba comendo cinco vezes aquela coisa que não dá satisfação para ela, ao invés de comer uma vez aquela mais calórica. Então, ficar pensando muito em calorias, ficar pensando como compensar as calorias, então se eu comer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então é um comportamento punitivo com a comida. É, até um pouco tempo atrás, hoje em dia acho que já reduziu muito, mas tinha aquela hashtag que as pessoas treinavam e falavam Tá pago, hashtag tá pago E sempre nas aulas e palestras, até no livro mesmo, eu coloco como isso é ruim Apesar de muitas vezes ser uma brincadeira, isso é uma coisa que pode gerar um comportamento transtornado Porque eu brinco que a gente não gosta de pagar nem em restaurante, nem em viagem, que é coisa que a gente gosta de fazer Então toda vez que a gente entende que o exercício é um relacionamento né, que a gente tem que pagar por alguma coisa que a gente estava devendo isso também gera um comportamento, pode ser um comportamento transtornado. Você está sendo punido por algo que você está fazendo. A evolução disso? É, pode ser o agravamento de quadros. A pessoa começa a fazer jejuns prolongados. Então, por mais que ela esteja com fome física, né, que existe uma diferença de fome física e vontade de comer, ela não come porque ela entende que ela tem que comer, fazer um jejum maior. Então, é isso. Ela fica comendo só alimentos de muito baixa caloria e aí, às vezes... A restrição severa faz com que ela acabe, quando começa a comer, acabe perdendo o controle e aí pode dar início a um episódio de grande exagero ou até mesmo uma compulsão alimentar. E novamente usando a atividade física como punição né, para dar conta das calorias que ela comeu em excesso. Então, tem muita brincadeira, né? Como disse no próprio hashtag tá pago, ou às vezes, ah, hoje eu tenho que caminhar porque eu comi uma coxinha ontem, ou porque ontem foi ceia de Natal, então hoje eu vou dar, vai fingindo que eu tô no Rio, duas voltas na lagoa. Então, é, é, é esse tipo de comportamento. É claro que existe um equilíbrio né? e existe um, um, um determinado ponto no qual é normal muitas vezes a pessoa né, fazer algumas coisas, mas a questão quando a gente fala de transtorno alimentar é a gente entender a frequência e a gravidade dos comportamentos. Isso é o mais importante. Porque, às vezes, pequenos exageros acontecem com todo mundo. A questão é que a compulsão alimentar, por exemplo, é uma quantidade de comida que a gente não come normalmente, num episódio só. Então, a gente, quando a gente vai pensar se aquilo já está inadequado, é pensar em restrições de alimentação muito severas, ou quando a pessoa vai comer, ela perde
0: o controle,
1: ou faz uma grande quantidade de exercício para compensar aquilo que ela fez. E é, Muita gente
0: come até sem pensar, né? Vai comendo, sem, sem entender, vai colocando para dentro. né? Isso é uma compulsão? Existe... A compulsão alimentar e existe a impulsividade
1: alimentar. É, tem pessoas que são muito ansiosas e elas não percebem realmente é o que você está falando, né? É, no inglês eles chamam né, o mindless eating, que é o comer sem perceber. Então, enquanto tiver comida ali na frente, a pessoa não para, mas não é uma coisa que ela está ali é, percebendo o que ela está comendo, e, né? Ela passa ali, ela vai e pega. A compulsão alimentar, muitas vezes, ela pode ser até programada. Então, a pessoa vai lá, passa na padaria, compra um monte de comida, ou ela prepara um monte de comida e vai comer aquilo em grande quantidade. Ou ataca a geladeira, o que tiver em casa, enfim, às vezes não, necessari não necessariamente, ou muitas vezes ela não é programada, mas ela pode ser.
0: A impulsividade, não.
1: É, o comedor é impulsivo, se você tira da frente dele, para. Ele não, ele não vai buscar mais, porque ele não está percebendo que ele está fazendo aquilo. Então, tem mais a ver com, quadro, com outros quadros do que necessariamente a compulsão. Claro que eles podem estar associados, mas existe, existe uma diferença ali. É aquela pessoa que, enquanto tiver comida na frente, ela come, mas se não tiver, tá tudo bem também. Uhum. É, ou a compulsão, não. A pessoa vai buscar aquilo, gera uma ansiedade nela. Quando ela está comendo, ela sente que, mesmo que ela queira parar de comer, ela não consegue.
0: É, eu vou citar duas frases que são títulos do seu livro. Na verdade, uma delas é uma pergunta. Por que não conseguimos emagrecer? <risos> e a segunda pergunta: existe dieta ideal? <risos> Você escreveu dois livros sobre essas duas perguntas e eu tô te perguntando numa exato. entrevista rápida, mas enfim. É,
1: exato. O, o Dieta Ideal, que eu escrevi né, com o Márcio Atala, querido, que você conhece muito bem, é, a gente escreveu esse livro em 2015, que ele foi lançado, e o, o Porquê Não Consegui Emagrecer, agora é 2022. E ele, um é uma continuidade do outro, né? É, a Dieta Ideal, ela existe. A questão é que a dieta que é o ideal para mim é diferente do que é ideal para você, Renata, que é diferente do que é ideal para quem está nos ouvindo porque o que, que é ideal né? O ideal vai em questão a gente respeitar o nosso corpo, os nossos, as nossas vontades, sim, alguns podem respeitar essas vontades mais do que outros, né? dependendo até de fatores genéticos e fisiológicos, mas de acordo com a nossa criação. Então, por exemplo, o que, que é o ideal para mim desirir, né O que, que eu gosto de comer? O que, que faz sentido dentro dos meus aspectos de saúde também? Então a gente fala muito nesse livro do respeito à fome física, a diferença de fome física e vontade de comer, que são coisas distintas.
0: Ah, qual é a diferença?
1: A fome física, o nosso corpo, ele dá algum sinal de que ele precisa de nutriente. Então, o mais clássico da gente sentir a fome física é no estômago. Então, a gente fala que é do pescoço para baixo. Então, o corpo dá algum sinal de que precisa dessa energia. Então, o estômago roncando, o estômago vazio, uma sensação de falta de energia. Às vezes, alguém algumas pessoas se sentem mais sonolentas, irritadas. Irritabilidade em criança é muito comum. É, ver criança estar tá muito irritada, às vezes, é. é fome. Meu filho
0: era assim, pequeno. Eu sabia que ele estava com fome quando ele ficava irritado.
1: Exato. Então, aí, a gente tem
0: que começar a ensinar a criança o que, que é aquele sinal de que, que aquilo, na
1: verdade, é fome. E, às vezes, né algumas pessoas sentem dor de cabeça, mas aí é uma fome já muito aumentada, que é o estado que a gente não deve chegar. Vontade de comer, a gente fala que é do pescoço para cima. Então eu brinco que é a sua cabeça está pensando em comida, a sua mente está pensando em comida. Você conversa com o seu estômago e ele fala, não, Renata, tá tudo bem, não preciso. Mas você está lá, nossa, mas aquilo, ai que vontade de comer. E até na consulta mesmo, os pacientes falam, ai, mas aí eu estava com vontade. Aí eu falo, era fome ou vontade? E o paciente mesmo fala, ele não era vontade, eu não estava com fome física. E uma das coisas principais. Às vezes a gente,
0: às vezes a gente não sabe, não sabe, rico. a gente não aprende, mas é, a gente nem, nem, percebe, né? Se a gente está com fome diferente, um primeiro passo seria diferenciar essa fome física da vontade de comer? Exato. A maior parte das pessoas, Renata, nasce com a
1: habilidade de identificar a fome. Mas o que que os pais fazem quando a criança é pequena? Eles, primeiro, não acreditam que ela já está satisfeita e ficam forçando mais comida nela. Então, a criança já está falando que não quer mais, pai, não, mas três colherinhas, fazem aviãozinho, trenzinho... E aí a criança, com o tempo, é claro que com a repetição disso né, e outras regras como só vai levantar da mesa se comer tudo, não vai ganhar sobremesa se não comer o prato inteiro, a criança começa a ignorar ou a não respeitar mais o sinal que o corpo manda falando que ela já podia parar de comer, que a gente chama de saciação, que é enquanto a gente está comendo, é o sinal de que a gente pode parar a refeição. A fome física é quando a gente não tem mais a saciedade. A saciedade é quanto tempo a gente fica sem fome depois da refeição. Então, muitas vezes, por exemplo, imagina aquela piada de um nutricionista, né? Renato falou assim, ah, está com fome à tarde, come duas castanhas do Pará duas castanhas do Pará não vai matar a fome de ninguém
0: ai que raiva que eu tenho de ouvir isso
1: espero que nenhum nutricionista faça isso mais
0: hoje em dia ah faz, olha que eu sou rainha das nutricionistas duas ai, castanhas até dá né
1: não, não dá, só
0: se ela vier acompanhada de um pote de frutas, né? Um
1: iogurte, alguma coisa assim. Mas é claro que isso depende da fome, né? Então uhum. isso que é importante, né? A gente fala, é, é importante a pessoa começar a cada vez conversar mais com o estômago dela para retomar essa conexão. É, os animais, né? Os animais, por exemplo, silvestres, eles não têm nutricionista. Como é que eles sabem o quanto eles têm que comer? Porque a maior parte deles tem muito bem ajustada a fome física e o quanto eles têm que comer. É claro que hoje em dia, com a alimentação que a gente tem acesso, com os alimentos que são ultraprocessados, Renata, que tem uma mistura ali, principalmente de açúcar, gordura e sal, o que eles fazem é que eles sequestram a nossa capacidade de perceber o momento que a gente poderia de comer, parar de comer. E eles sempre vão dar vontade de comer, que não é a fome física, eles sempre dão vontade. Então, o que acontece é que nesse mundo que a gente está, que é o um mundo obesogênico, como a gente diz, a oferta de alimentos, desses alimentos indulgentes, é muito grande. E esses alimentos, eles, o nosso corpo ele não sabe lidar com eles de uma maneira correta. Então, é, por exemplo, a gente pode... Eu adoro brownie. Não sei se você gosta de doce. Se é do doce ou do salgado?
0: Eu sou, do, do, ah, sou dos dois. Eu sou comilona, mas eu gosto muito <risos> de sorvete.
1: Sor, então, sorvete é uma coisa. Por exemplo, imagina que você está com, com fome à tarde. Você vai tomar um sorvete desses de macadâmia, deliciosos. Ele mata a sua fome? Não. Não mata. Né? Ou se matar, vai ser por 30 minutos, 40 minutos, mas pelo aporte calórico que ele dá, ele, ele não faz, né? Ele não, ele não mata a fome, ele não dá uma saciedade muito grande.
0: Pelo valor nutricional por, dele?
1: Pela qualidade. Ah, tá. tudo que tem essa mistura de açúcar com gordura, o nosso corpo não sabe lidar muito bem, porque se a gente for pensar na história evolutiva do corpo humano, né, e a gente tem que pensar desde o surgimento do homem né, do, do, né, do, dos hominídeos e aí o que acontece é, na natureza quando eles eram caçadores, coletores sempre existiu o quê? alimentos ricos em açúcar né? existem hoje tribos que são estudadas na Tanzânia que algumas épocas do ano, 60, 70% da alimentação deles é açúcar que é o mel. Uhum. Então, o, o nosso corpo sabe lidar muito bem com açúcar isolado e gordura isolada, porque não tem nenhum alimento na natureza que seja rico nos dois. Se você me fala um alimento na natureza que é rico em gordura, abacate, abacate não tem açúcar, castanhas, castanhas não tem açúcar. Agora, me fala um alimento rico em açúcar, o mais rico em açúcar na natureza é o mel, que não tem o quê? Não tem gordura. Então, e... e, e o nosso corpo, né, o corpo do homem evoluiu fazendo o que eles chamam de monoalimento, comendo monoalimentos. Não era culinária, né? Não tinha, né, os culinaristas falando, olha, misture esse azeite com essa, com um pouco de abacaxi. Não, não tem isso. Então a refeição era coelho, a refeição era manga. O que eles achassem, mas eu comia se uma coisa só. Né, não com esse coelho ao molho de mangas. E aí, quando a gente começou a fazer essa mistura, o nosso corpo não sabe lidar. E aí ele fala assim, como ele está habituado à escassez, ele fala, come mais, porque isso é incrível que você me deu. Então, é como se fosse fogos de artifício no nosso cérebro falando para comer mais. Então, uma das coisas que a gente tem que aprender para conseguir respeitar os nossos sinais de fome e saciedade é que tem alguns alimentos que a gente não pode confiar. Principalmente os ultraprocessados.
0: Hum, nossa, que interessante e os ultraprocessados têm sempre essa mistura de gordura e açúcar. Existem torradas do mercado é, que
1: falam que são ricas em fibras, é, ricas em cereais integrais, que têm três tipos de açúcar. Não era para ter nenhum tipo. Como é que a gente três. descobre
0: isso olhando na, na lista de ingredientes? Vai estar tá
1: escrito, exato. É que tem para açúcar existem mais de 50 nobres diferentes. Então, é, às vezes, tudo que for xarope ali, entenda que é como se fosse um açúcar. Mas é isso, então se a gente não lê lista de ingredientes dos alimentos, a gente não sabe o que a gente está comendo. Hoje, por exemplo, você falou de sorvete que você adora. A maior parte dos sorvetes industrializados, o primeiro ingrediente deles é água, açúcar e gordura, os três primeiros ingredientes. Não vai leite, Um sorvete de creme. Tá lá light, a gente vai e toma. É, exato, e as pessoas podem ver que quando esses, esses sorvetes, se a pessoa esquece em cima da pia, por exemplo, aconteceu comigo numa, numa viagem com amigos, esquecer em cima da pia, ele não derrete, ele vira uma espuma. Então, é isso, né? É como esses alimentos, como a indústria alimentícia, ela sabe a combinação que o nosso cérebro gosta e coloca ela no menor custo possível e aí cria esses derivados de alimentos que fazem com que o nosso cérebro, ele, é como se ele entrasse numa, num transe mesmo. Então, não estou falando assim, nunca mais coma, mas você tem que aprender a respeitar alguns alimentos. Então, biscoito recheado, sorvete, alguns bolos, brownie. É, esses pães que tem, né? tem pães do mercado que chamam artesanais, que tem dois tipos de açúcar, não é nem para ir açúcar em pão, mas por quê? A pessoa fala, nossa, olha esse pão aqui é integral, ela aperta o pão, o pão volta, né? pão integral não é para fazer isso, mas são os aditivos que a indústria usa, e isso tudo faz com que, quando eles colocam ali essa mistura de ingredientes, a gente ache gostoso, mesmo que não seja, mas aí a gente começa a comer em grande quantidade.
0: É, e, e tem uma coisa, né, que você fala no seu livro, que eu vou repetir aqui um texto, que é o seguinte, mesmo se todas as pessoas treinassem do mesmo jeito e comessem as mesmas coisas, ainda assim seus corpos seriam muito diferentes. Mesmo assim, esses alimentos comendo erroneamente ou sem a devida parcimônia, eles vão ter efeitos diferentes de acordo com o biotipo de cada um?
1: Exatamente. Existem pessoas, é né, até voltando à nossa pergunta tirânea, por que, que não consigo emagrecer? Por que, que é difícil emagrecer, né? Exatamente isso. É, as pessoas têm genéticas diferentes, né? Biotipos diferentes. Então, elas vão responder de modos diferentes aos alimentos. Tem um estudo que até mostrou, por exemplo, que pessoas, eles davam excesso calórico para gêmeos. Gêmeos monozigóticos, que são gêmeos idênticos, e gêmeos dizigóticos, que são gêmeos é... não idênticos, né? Pode ser até. Homem é, mulher, eu tenho então.
0: um casal de gêmeos é, tem... não idênticos, é, é, a Marcelo é. e Rodrigo.
1: E aí o que que foi o que, que é interessante estudar pares de gêmeos porque a genética deles é parecida. Uhum. Então o que vai mudar a resposta deles, principalmente monozigóticos, né? Que são gêmeos idênticos, a genética é a mesma. O que vai mudar a história de vida e aí o que que o ambiente ali faz com eles? Mostrou que você dá o mesmo excesso calórico, de mais de mil calorias por dia, por quase três meses para gêmeos tem pares de gêmeos que ganha 4 quilos de peso, mil calorias a mais por dia por 3 meses. Foram mais de 80 mil calorias a mais. Teve casais de gêmeos que ganhou 4,5, 4,7 kg. Teve casal de gêmeos que ganhou quase 13 quilos, três vezes mais peso para o Do mesmo que o irmão. excesso calórico.
0: Não, é, que outro par de gêmeos. Ah, comparado com pares, olha.
1: Então, mostrando como a genética é um fator importante. Né? A genética a gente sabe hoje que é um fator fundamental, não existem as pessoas que falam que são mais, é, que, que não conseguem engordar, uhum. tem gente que quando come a mais, o corpo, Renata, dá um jeito de eliminar aquelas calorias a mais, ele produz mais calor, a pessoa sua, e aí são coisas que a gente não consegue controlar, o corpo da pessoa, por exemplo, produz mais calor suando, às vezes elimina mais nas fezes, tem um estudo mostrando que analisou fezes de pessoas, então dava um excesso de alimento para elas e via como é que o corpo lidava. E viu que algumas pessoas eliminavam mais via fezes. E não adianta, gente, já, já dou aqui o um spoiler, não é para tomar medicamento, é uma coisa natural do corpo uhum. isso. Né? É genética, Anos, é biológica. Anos, décadas atrás, uhum. É o corpo regula, o corpo regula. Então existe hoje o que a gente fala, que é uma faixa de peso no qual o corpo das pessoas gosta de se manter. É que algumas faixas são bem restritas, Outras faixas são bem alargadas e aí as pessoas têm mais facilidade para ganhar peso, que seriam os gastadores os poupadores.
0: É, mas aí entra um ingrediente social, né, que é como aquele início que eu estava falando do desconforto com o próprio corpo, que a internet, eu imagino, tenha intensificado, que a gente se comparar com o outro, né, sem levar em conta justamente isso que está dizendo, que é o um fator genético, né. É, existem pessoas, né, e muitas pessoas que nasceram já com
1: um determinado corpo, que hoje em dia é o padrão e é o que o corpo mais desejado, e é isso, né, e muitas vezes eles acabam sendo pessoas que são muito estimuladas desde pequenos a fazer esporte, né, de uma maneira positiva, são pessoas que são estimuladas a se cuidar, ao passo que outras pessoas que não têm essa genética... Na, na aula de educação física era um motivo de chacota. Então são pessoas que hoje em dia não gostam de fazer esporte. Tem uma outra vivência. E aí fica um olhando o outro né, na rede social... É e se sentindo culpado por aquilo, né? Por que, que eu não consigo? Sendo que na história de vida dele aquilo não foi. não foi uma coisa prazerosa, aliás, foi uma coisa muito punitiva. É a questão genética, né? Tem gente que nasce já com o corpo do padrão de beleza. E tem pessoas que, infelizmente, por N fatores, não vão conseguir chegar nesse padrão de referência. É claro que existem, nesse caminho, existem muitas pessoas que falam que querem um resultado, que, falem, que quer, falam que querem uma mudança, mas não fazem nada para aquilo. É, existem sim essas pessoas. Mas hoje o que a gente vê é que é uma busca inalcançável para ter todo mundo o mesmo corpo, o mesmo padrão. E isso não faz sentido. Né? Eu gosto muito daquelas figurinhas que têm na, até no Instagram mesmo, tipo, de diferentes frutas, falando, né? A banana falando, ai, ah, se, eu, se eu não fosse tão alta, se eu não fosse tão magra, olhando a melancia, que, é, que se acha muito gorda, é, o kiwi, que é muito peludo, enfim, é, cada um tem sua característica. Eu acho que a gente tem que entender, e é, isso eu falo muito no livro, entender quem somos nós, qual é a nossa genética, olhar para a nossa família, entender né, um pouquinho sobre o nosso corpo e a partir daí, para onde vamos.
0: A autoaceitação, você cita muito no livro, né? Exato.
1: Mas, e a aceitação é diferente de conformismo.
0: Uhum.
1: Isso é muito importante das pessoas entenderem, porque a busca pela saúde a gente tem que fazer aceitação não é, é estou é, estou com é, obesidade ou estou com colesterol alto ou com glicose muito alta mas é isso minha família toda tem então vou cruzar os braços e continuar comendo e ficar inativo não é isso aceitação é entender onde né, minha, as, minhas, as minhas preferências entender minha genética mas entender meu corpo entender minha história de vida é, se tem uma coisa que a gente sabe, por exemplo, que hoje a ciência, ela tem muitas a gente fala que cada estudo que sai, Renata, a gente tem mais perguntas do que respostas. Né? Então, porque ele vai gerando, olha, e agora? Né? Vamos olhar mais para aquilo que saiu nesse estudo. E uma, uma das coisas que a gente tem muito claras é que a prática de dietas restritivas, no longo prazo, leva ao ganho de peso. Que é o contrário
0: do que as pessoas imaginam. Você se restringi restringiu sua alimentação a vida inteira, sei lá, por 20, 30 anos... E isso vai te tornar mais... É, pode trazer uma obesidade mais tarde?
1: Ou um ganho de peso. Tem, esses, eu estava para você como é importante os estudos em gêmeos. Teve estudo que acompanhou gêmeos por nove anos. E comparando os gêmeos, o irmão que mais fez dietas com o seu gêmeo idêntico, que fez menos dietas ou não fez dietas, o gêmeo que mais fez dietas tem maior peso no final de nove anos. A genética é a mesma. Qual a explicação? Várias explicações, né? É claro que várias é, hipóteses, uhum. tá? Porque é isso, né? A gente tem muitas dúvidas ainda. Uma delas é que quando a pessoa, a gente, as pessoas que falam de dieta, falam muito de perda de peso. E aí, quando a gente fala de perda de peso, é isso. Imagina é, uma pessoa sobe na balança, ela tá pesando 80 quilos, ela fez uma dieta restritiva, cortou o carboidrato da vida, que é a coisa que perde peso mais rápido. Vou cortar totalmente de carboidrato. Em quatro dias ela perde ali 3 quilos, mas ela não está perdendo gordura inicialmente, ela está perdendo principalmente massa magra nesse, nesse início, No entanto que ela urina muito, porque o corpo está abrindo mão das reservas que tem de carboidrato porque ela não está comendo. É normal. Aí depois, se a pessoa consegue sustentar aquilo, ela continua, né? Ela vai per continuar perdendo peso e até emagrecer. Mas as dietas elas sempre focaram muito na perda de peso. Só que perda de peso é diferente de emagrecimento. E nessas dietas radicais que as pessoas fazem, é, quando elas perdiam peso, elas perdiam muita massa magra. Até você via, né? A pessoa com aquele rosto chupado, a pessoa ficava totalmente sem energia. Tem dietas por aí até que são tão radicais que falam que a pessoa nem pode se exercitar porque né, ela fica muito debilitada. Isso é um horror, isso aí é um, é um crime contra a saúde da pessoa. Mas são protocolos que focam somente no peso. Só que o peso, ele não fala se você está realmente emagrecendo.
0: O que é considerar emagrecer? É você ter
1: menos gordura. Exato. E a balança não, não mede isso. E o músculo pesa
0: muito mais do que a gordura.
1: Exato, a densidade. Exa então, assim, a pessoa quer saber se ela está emagrecendo, a roupa seria o melhor indicativo para ela. Então, perceber a roupa é, ficando mais larga, perceber o, como ela está se movimentando melhor, como é que ela está é, evoluindo. É, e as pessoas, nessa, nessa ânsia que você estava falando né, de querer o corpo alheio, as pessoas elas querem ver o corpo, agora começo de ano, né, muitas pessoas fazem promessas de emagrecimento. As pessoas querem ver o corpo mudando o tempo todo. Só que isso não é normal, o corpo mudar o tempo todo. Então, as pessoas têm que entender que o corpo, ela, muitas vezes, ela emagrece, ela vai ter um período ali que ela não vai perceber mudança, mas não significa que o corpo não está acontecendo nada. Porque se a pessoa está treinando, por exemplo, você pedala, né? Não significa que sempre você está ali evoluindo, todo dia você vê uma melhora. Mas cada vez, internamente, o seu corpo está fazendo alguns processos que quando você vê, depois de um, um tempo, de algumas semanas, você fala, nossa, agora eu consegui fazer isso que eu não estava conseguindo. É. É, e
0: tem uma coisa que. E aí eu vou voltar na genética, né? Que é, cada corpo leva o seu tempo para esse emagrecimento, né? Você falou do Março Atala, eu me lembro que quando eu fiz aquele projeto Medida Certa, que era eu e o Zé Camargo emagrecendo, eu fiz tudo certinho, certinho. Dois meses, eu não emagreci nada. A partir do segundo mês, continuando fazendo a mesma coisa, eu perdi 6 quilos. É. De gordura, de gordura, hein? Seis quilos de gordura, era 11 na balança. Era mu é muito interessante
1: isso, porque o que, que o corpo... É, até uma das coisas que eu falo no, 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 no livro é, você quer emagrecer, mas seu corpo quer? Porque é isso, né? O que, que, o, corpo, o, que, que o seu corpo precisa para querer emagrecer? Ele precisa entender que aquilo é uma rotina, né? Porque muitas vezes a pessoa já fez várias dietas radicais, né? É, algumas pessoas tomaram, tomaram já às vezes medicamentos, hoje em dia né? tem vários medicamentos sendo utilizados, mas essa história de vida, que a gente está falando da questão das dietas, né? essa história de vida e de dietas repetitivas faz com que, tem estudos mostrando que faz com que no final do processo seja mais difícil a pessoa conseguir emagrecer. Não é impossível nem nada, mas é, é, isso, é como se o corpo ficasse assim, ó, duvidando. Posso, assim, vai, deixa eu ver quanto tempo você vai conseguir. Me mostra que isso, que isso vai durar, que aí é, eu te. É reprogramar, te...
0: reprogramar <risos> o corpo? O quanto é reprogramar o corpo? O quanto é reprogramar o cérebro? Ou é a mesma coisa?
1: É, o cérebro eu acho que é mais importante, porque no final ele que governa tudo, né? É, né? Hum,
0: é. Mas é uma reprogramação, né? De hábitos, de... Porque é um, é um teste com o corpo, né? O corpo tá te dizendo, vamos ver quanto tempo você aguenta, né? Exatamente. E, acima de tudo, se a pessoa
1: fala, ela acha que aquilo vai ter uma coisa que vai ser começo, bem e fim, nem comece. Né? Ou comece porque, pelo menos, vai fazer bem pro seu corpo em algum momento, mas é, é, é uma mudança. Aquilo tem que fazer parte da sua vida. Eu trabalho comportamento, é, comportamento alimentar, comportamento, porque a pessoa tem que entender o quanto aquelas mudanças fazem sentido para ela. Não adianta eu, Desiree, falar ah, eu quero ficar com gominhos na barriga. Ah, tá, mas eu quero abrir mão do meu vinho de vez em quando. Eu quero abrir mão do docinho que eu tanto gosto. Minha saúde tá boa. Eu não quero abrir mão. Ah, então não faz sentido para mim. É, então a gente tem que entender o custo-benefício das coisas. Quanto faz sentido, né, algumas mudanças. Eu quero ficar treinando duas horas por dia? Não, eu não quero ficar treinando duas horas por dia todos os dias. A menos, né, é... Eu ia falar, a menos que seja jogar tênis, porque eu amo. Mas é
0: isso, né? Quanto faz sentido pra gente algumas coisas? Não faz. Entrando mais na questão comportamental, a gente vive um momento que todo mundo se compara, né? Sim. Todo mundo se compara com o outro. E, e, a, e, a, e o triste disso,
1: Renata, é que as pessoas não se comparam com a realidade do outro. Eles se comparam com a vida editada do outro. Que é a rede social. Quantas pessoas, né, você né, que está muito no meio de pessoas famosas, que são tidas como referência, por isso eu estou usando elas como exemplo. É, mas na vida real elas não são aquilo que elas estão no Instagram. Você né? vai ver a pessoa na, na realidade, tem toda uma questão ali de luz, de postura. A pessoa já sabe exatamente a pose que ela tem que fazer, para a imagem acho que, que as ela quer vender. Eu acho
0: que as pessoas estão tão malucas que elas sabem que não é e elas começam a perseguir a imagem daquela pessoa realmente na internet, mesmo sabendo. Eu diria assim, você acha que as pessoas querem ser magras e, sagra, e saradas para elas ou para os outros, para vender uma imagem na rede pros social? Para os outros, para os outros.
1: A coisa que mais guia o comportamento humano é a sensação de pertencimento. Então, quando a gente fala que a gente quer emagrecer, que a gente quer usar uma roupa, é porque a gente quer sim se sentir bem com a gente mesmo, mas principalmente sentir que a gente é aceito no meio
0: que a gente frequenta. Aí, em tempos de rede social, você quer ter um corpo para Instagram, né? Você não tá, quer ter exato. um corpo é, saudável, você quer ter um corpo para a rede
1: social. Que é a superficialidade, né? Daquele like ali, né? Daquela... Que é a liberação de dopamina fácil, que as pessoas falam, né? Que é, sentiu que postou uma coisa, já foi aceito pelas pessoas, então agora eu vou para a próxima. Então, essa foto foi bem aceita. Então, eu estou sendo aceito. E aí, a pessoa fica naquela superficialidade dos relacionamentos ali das redes sociais.
0: É, então, isso é claro, perigosíssimo, né? Muito,
1: muito, porque é, essa necessidade é isso. Ela, ela é falsa. Primeiro que ela é uma, uma aceitação falsa, é, e porque as pessoas estão ali curtindo, enfim, mas não significa que você normalmente é, você é aquilo que você está postando. E então você está gerando... tá se
0: comparando com uma imagem que não é real. Se comparando com uma imagem que não é real,
1: gerando uma aceitação numa coisa que não é real, então aquilo vai fazer com que você busque o próximo passo. E agora? O que eu tenho que fazer para ser aceito? E aí a pessoa que vai indo cada vez mais para procedimentos estéticos, né? que toda hora está mudando alguma coisa, toda hora está fazendo um procedimento, toda hora está querendo causar de algum jeito para ter essa aceitação ou para ser aceito desse, nessa, nessa figura que essa pessoa fez. Então é, essa questão do pertencimento ela é muito importante. É, existe todo um movimento muito importante que, é, sendo feita, né, é, a Alexandra, inclusive do Alexandrismo, já, já participou do seu podcast, ela é uma das pessoas que falam muito sobre o tema, é a pessoa buscar a saúde, mas entender o seu corpo, é, e entender, acima de tudo, eu acho que as pessoas sabem, né, Você falou, as pessoas sabem que, essa, que as redes sociais que tem aí não é verdadeiro, elas sabem, mas elas querem ter aquilo mesmo assim, é como, é, 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 é muito interessante, né? Porque.
0: Isso é um transtorno? É o início de um transtorno alimentar?
1: É uma insatisfação corporal. E quando a gente entende que transtorno alimentar ele é uma insatisfação, né? Uma, uma desregulação do comportamento da pessoa com relação a corpo e alimento, a gente entende que esse pode ser o início de um transtorno alimentar. Então, é, esse cuidado, né? Dessa, dessa percepção da pessoa ficar atenta, o quanto essa cobrança dela. Né, é positiva ou, ou, né, ou só, só traz cada vez mais insatisfação, é muito importante. E essa insatisfação, Renata, é muito preocupante porque ela está começando cada vez mais cedo, com as crianças entrando em redes, em, em redes sociais também. É, teve um estudo no, aqui no sul do Brasil, é, Santa Catarina, se eu não me engano, falando crianças de 9 a 12 anos e mais de 50 a 60% das meninas já eram insatisfeitas com o corpo. Teve um estudo aqui, né, Florianópolis, que falava que mais de, de 50% a 60% das meninas de 9 a 12 anos
0: eram insatisfeitas com o próprio corpo. É assustador. Mas, mas isso vem, é, vem da rede social, mas também das mães, né? Das mães. Quero culpar a mulher aqui, da família, né? A família é um agente... É, é, dos responsáveis. Vamos falar dos responsáveis.
1: Nove, e essa é uma idade da menina, né? De 9 a 12 anos, é uma idade muito crítica, porque a menina ganha peso, justamente porque ela vai entrar no estirão de crescimento. E ela precisa ganhar esse peso para entrar no estirão de crescimento. E muita mãe começa a levar as meninas, falando, olha, você está engordando, vamos fazer uma dieta. E aí começa, né, quantas pacientes que eu tenho que já não começaram a fazer dieta nessa idade, dos oito, nove, dez anos de idade, porque começou a ganhar um pouco de peso e a mãe ficou nervosa. Sendo que é normal do corpo da menina fazer isso. Ai, que dó, né? É, e, e é isso, essa menina deveria saber sobre dieta, essa menina deveria saber que existem calorias, não devia, devia estar brincando, curtindo, se divertindo. Então, é cada vez mais cedo essa insatisfação e essa neurose da mãe. E eu entendo que as mães, vamos falar os responsáveis, né? é porque quando a gente fala de transtorno alimentar, tem muito uma relação da figura materna mesmo com a mãe. É, mas das figu dessa figura do responsável, né? É, ele quer o melhor para aquela criança. Então, ele quer proteger essa criança. Mas ele, muitas vezes ele pega caminhos que só agridem cada vez mais. E a dieta, como né, a gente estava conversando, existe uma frase que a gente fala que é a seguinte. Nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou com uma dieta.
0: Impactante. Existe alguma previsão, alguma hipótese, ou pelo menos uma preocupação de que, diante disso que a gente está vivendo, as pessoas se comparando cada vez mais, desejando um corpo que, na verdade, não existe, que as, a genética delas não vai alcançar. É, vão aument Estão aumentando ou vão aumentar ainda mais os transtornos alimentares mais sérios? Estão aumentando, como eu disse, cada vez mais cedo e
1: cada vez mais em homens. É, homens eram só 10, mais ou menos 5, 10% dos casos de transtornos alimentares. Hoje, meninos, cada vez mais cedo também, aumentando muito o, os transtornos alimentares. E, e é difícil, muitas vezes, para os pais entenderem o começo dos transtornos alimentares, porque, às vezes, os comportamentos que são gatilho para os transtornos são comportamentos que são social, socialmente muito bem aceitos. Então, é a menina que começa a falar que não vai comer nunca mais fritura ou açúcar ou vai tirar refrigerante. Você fala, olha, não é nenhum alimento que é ótimo para a saúde mesmo. Nossa, que legal, que você vai tirar. E aí ela começa, ela emagrece um pouquinho, começa a ser muito elogiada pelo corpo. Aí, ela, de repente, quando vê, ela não tá comendo mais nada de, sei lá, farinhas. Ah, tudo bem, ninguém precisa comer farinha para ser saudável. Então, legal. Só que cada vez ela tá restringindo mais. E está sendo valorizada por aquilo. E aí, quando você vê, aquela lista tá aumentando até que chega o momento que realmente... Ah, existe já aí o começo de um transtorno alimentar. Existem diferentes transtornos alimentares, né? Então, existe anorexia nervosa, no qual a restrição alimentar é muito severa. Aí, você nunca vê a pessoa comendo, ela sempre fala que já comeu ou vai comer mais tarde, né? E ela faz restrições muito severas, passa o dia inteiro comendo uma maçã e alface, ou come um iogurte desnatado com alguma coisinha. E existe a bulimia nervosa, no qual existe a tentativa de fazer essa restrição alimentar severa mas que a pessoa não consegue sustentar, e aí quando ela vai comer ela tem um episódio de compulsão alimentar, e aí depois né, ela tem a purgação, e existe também a compulsão alimentar
0: sem a purgação. E você tem a impulsividade, como é a impulsividade? É, é que a impulsividade não entra num, num transtorno alimentar. Mas caminha para ele? Pode ser um comportamento
1: transtornado.
0: Mas pode levar a um transtorno alimentar?
1: Pode levar um transtorno, pode ser, até mesmo porque pessoas que têm impulsividade muitas vezes isso está relacionado à ansiedade
0: aumentada. É exatamente. O que queria entrar nessa questão da ansiedade porque a gente fez uma live um pouco antes de começar essa conversa e grande parte das perguntas é relativa à ansiedade, a ansiedade a alimentação. É isso que está levando as pessoas a se alimentarem com maior quantidade ou mais erroneamente? Eu acho que tem alguns fatores é,
1: que são importantes a gente ressaltar. Primeiro que cada vez eu sinto que as pessoas, elas não querem sentir coisas ruins. Então elas acabam, ao invés de entender, estou triste, estou chateado, estou me sentindo desvalorizado, elas não sabem o que elas estão sentindo, elas dão tudo isso o um nome de ansiedade, né, ou de uma coisa negativa, e comem para lidar com as emoções, que é o que a gente chama de comer emocional. e o, Agora, a ansiedade, o que, que ela faz? Esse estado de agitação né, da vivência no futuro, da pessoa ficar toda hora gritando antecipar o que vai acontecer, é, isso pode gerar sim, o estado de ansi essa ansiedade, pode aumentar o estresse, e o estresse faz com que as pessoas queiram comer mais para lidar até com essa emoção, porque comer alivia. Então, uma coisa importante é, das pessoas que percebem que tem alguém em casa, ou até se ela mesma que está escutando, é uma pessoa que come o comer ansioso, pode reparar que essa pessoa, ela não está comendo ali curtido, falando, nossa, que delícia que isso aqui, ela não está saboreando cada, cada pedacinho. Ela está comendo como se ela estivesse tapando o buraco emocional mesmo. Ela está comendo aquilo sem pensar. Ela come, é, é, esse comer ansioso é um comer rápido mesmo, sem, sem perceber o sabor então é um comer para lidar com a emoção é um comer para aliviar o que a pessoa sente então quanto mais a pessoa entra em contato, dá o um nome certo porque ela está sentindo é, e dá uma resposta certa para aquilo, então se eu estou me sentindo desvalorizado o que, que eu tenho que fazer? qual foi a situação que, em, que gatilhou isso? O que eu tenho que fazer para aquilo? Ou não, eu estou ansioso porque eu acho que pode acontecer uma coisa ruim. Né? O que, que vai acontecer? Né? A pessoa entrar mais no campo, do tentar sair um pouco do campo do emocional e entrar no campo do racional.
0: Mas a pessoa que está comendo com emoção, quando ela percebe que ela está comendo com emoção, ela consegue parar? Ou existe uma maneira de fazê-la parar?
1: Então, eu acho que a partir do momento que ela percebe, ela tem que tomar uma medida drástica ali para parar. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que se pegou no carro, ela comprou no mercado duas barras grandes de chocolate, e aí quando ela percebeu que ela estava comendo sem parar, ela parou na rua, jogou fora a barra e... e, e entendeu? Não dá para deixar ali do lado. É não se colocar em situação de risco. Acho que esse é o primeiro passo. Então, se eu sei que eu estou numa fase que eu não consigo lidar com tal coisa, não se coloque nessa situação. E hoje, além das pessoas ficarem em comparação, existe muito essa... essa essa, essa valorização que eu acho horrorosa do você tem que ser forte, você tem que saber dizer não. Eu acho isso péssimo, porque fica colocando a pessoa cada vez mais numa situação de risco.
0: Você não conseguiu, né? A pessoa se sente
1: fraca fracassada. 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 E aí existem várias coisas que a gente pode conversar aqui, né? Por exemplo, quando a gente está estressado, eu sempre peço para as pessoas pensarem no aspecto evolutivo. Né? então por que isso, hoje nós somos bichos né? a gente não pode esquecer disso, né Renata nós somos animais e o aspecto evolutivo é muito importante, então por exemplo se você está estressado, o seu corpo entende que você está sob uma ameaça evolutivamente existem, existem alguns tipos específicos de ameaça que não era em meio do chefe né? que não era, era sempre ou você tá, tá, tem que correr de uma presa, ou correr para pegar uma presa, né? tem que fugir <risos> é, é aquele é, lutar ou correr só que hoje, o que acontece? Então, se o seu corpo percebe que você está ansioso, ele fala, ó, ou você vai lutar, ou você vai correr. Então, para isso, você precisa de energia. Então, a pessoa está ansiosa, aquilo pode aumentar a fome dela, e aumenta a fome pelo quê? Açúcar e gordura.
0: A combinação, combinação fatal.
1: Que são alimentos muito calóricos, né? que são alimentos ricos em caloria, e a pessoa vai, come, aquilo alivia, realmente, né? momentaneamente aquilo alivia, só que dá muita energia. E aí o que acontece? A pessoa tem uma explosão de energia e continua o quê? Sentada no trabalho dela, mexendo os dedinhos ali no celular ou no computador. E aí o que acontece? Aquilo vai gerar ainda mais ansiedade, porque é, imagina uma criança... criança é, é que não gastou
0: aquela energia.
1: Não tem o Sugar Rush... Né? Criança tem, até os pais falam: Nossa, não pode dar açúcar à noite porque senão não dorme, fica correndo de um lado para o outro. Porque criança, ela sabe como extravasar esse excesso de energia. Só que a gente foi desaprendendo, a gente começou a ficar mais preguiçoso. E aí aquilo vai, na verdade, aumentando o estresse e a ansiedade. Então a pessoa entra, entra num ciclo: Estou ansioso e estressado, vou comer para aliviar aquilo, o comer me dá energia, só que eu não, não dissipo essa energia, fico mais estressado e ansioso. E aí a pessoa fica ali preso. Então, é um ciclo que a pessoa tem que identificar como é que ela consegue sair. Não se colocar em situação de risco. Então, organize sua casa ou seu ambiente de trabalho. Esse é o primeiro
0: passo. O Lauro pergunta o seguinte. Será que toda dieta deveria ser acompanhada com alguma tera terapeuta em psicologia?
1: Eu acho que quem tem, infelizmente, nem todo mundo tem condições financeiras disso, né, Renata? Mas quem tem, eu
0: acho maravilhoso. É, ele ainda completa a pergunta dizendo, ah, eu digo isso porque qualquer mudança corporal mexe muito com a nossa cabeça. É verdade, né?
1: Exato, muito. É por isso, que eu fiz uma especialização de dois anos em psicologia, né? Vou fazer outra hum. esse ano. Então, porque é fundamental entender o comportamento, entender é, o difícil. Eu falo, as pessoas, elas sabem o que elas têm que comer. A questão é por que é tão difícil fazer essa escolha? E é isso, essas são as barreiras do processo de emagrecimento. Por que, que é tão difícil emagrecer? Porque tem que entender o quanto a pessoa compensa, se ela é uma compensadora, se ela não é uma compensadora, de que modos o corpo dela compensa ou não, o que, que ela faz, quais são, quais são os gatilhos, história de vida, história de vida é fundamental, e a pessoa tem que respeitar a história dela. É, é, e colocar isso na, né, na equação geral ali do resultado. Que
0: normalmente está ligada à maneira como a família trata isso, né? A relação da família com os seus corpos, né? Muito. E quando a gente vai conversar
1: um pouquinho né, sobre memórias alimentares, memórias de infância, isso aparece muito na conversa, né? Ai, ah, minha mãe, desde pequena, me levou para fazer dieta, mas eu tava ótima. E aí a pessoa fala, né? Uma frase muito comum é a pessoa fala: nossa, hoje eu vejo foto de 20 anos atrás e vejo como eu estava bem. E eu não estava feliz naquela época.
0: Nossa, eu... é verdade. Isso acontece muito, né? Acontece muito. E,
1: e a questão é como é que a gente consegue barrar esse processo. As pessoas hoje em dia, a gente vive num mundo que é gordofóbico. E quando eu falo de gordofobia a gente pode levar para várias, várias vertentes, mas as pessoas têm medo de qualquer gordura corporal. E as pessoas esquecem, Renata, e eu, eu gosto muito de repetir isso, dá muita ênfase, que o tecido de pouso é um órgão. É um órgão como o seu coração, o seu pâncreas, seu rim. Então, emagrecer significa consumir parte de um órgão.
0: Nossa, forte isso.
1: <risos> Mas é verdade. É um órgão que libera dezenas de hormônios, que comunica com o cérebro, com o intestino, com o músculo, com o coração. Eles comunica com o corpo inteiro. Então, pe as pessoas acham que emagrecer, ah, é só comer menos e treinar mais. Não é. Então, é, emagrecer consome, significa consumir parte de um órgão seu, o seu corpo não lida tão bem com isso, alguns corpos lidam de uma maneira muito mais tranquila que outros, e aí tem um fator genético que é importante, mas isso que é importante a gente entender, e as pessoas esquecem disso, sei lá, por coincidências da vida.
0: E ele vai resistir, né? É uma luta, né?
1: Vai, exato. E alguns corpos, se um corpo é um corpo gastador, um corpo poupador, um corpo poupador vai resistir muito mais. Tem pessoas que comendo o mesmo excesso calórico, como eu disse, vão engordar muito mais que outras. E, e numa, num déficit calórico, algumas vão emagrecer muito mais que outras para o mesmo déficit, porque o corpo dá jeito de compensar. É, eu atendo muito médico na clínica, né? Porque eu não acabo indicando, enfim. E eu falo isso para eles, e eles falam eu nunca pensei por esse prisma. Né? Essa questão do tecido de posição um órgão.
0: Médicos, hein? <risos> que lidam com órgãos toda hora. Né?
1: Exato, médicos.
0: É, a gordura é um
1: órgão. Né? É um órgão. É, e é isso, seu corpo ele não vai ficar ali tranquilinho quando você diminui ele. Né? E, e, novamente, os corpos lidam de modos diferentes com o processo de emagrecimento. E é por isso que a pessoa precisa, acima de tudo, se respeitar nesse processo. Muito interessante. Então, quando a pessoa vai fazer uma dieta radical, quando ela vai fazer, tentar fazer coisas que não respeitam as vontades dela ou o corpo dela, não respeita o sono dela, não
0: respeita as emoções dela, dificilmente isso vai ser sustentável. Você falou de sono, você sabe que é, eu tive uma recomendação que eu passei a seguir, aí você vai me dizer se está certo ou não. <risos> que, eu, eu já ouvi da, da minha nutricionista, olha, se você tiver que optar entre dormir as horas necessárias para acordar, descansar e acordar para malhar, durma. Durma. Com, com durma, certeza é vírgula,
1: né? Porque tem pessoas que... Sim, o sono, ele é fundamental. Não existe emagrecimento sustentável com privação de sono. Tá? Porque, é, novamente, pensa no aspecto evolutivo. Por que, que os nossos antepassados não dormiam? Não é porque eles ficavam na balada, não é porque eles iam acordar. Se eles não dormiam, é porque eles estavam sob uma ameaça, principalmente. E se a gente está sob uma ameaça, a gente precisa correr ou fugir. Então ele manda comer mais. Então, é por isso que no dia seguinte de uma noite mal dormida, a gente tem mais fome, mais fome física e vontade de comer. Então é um ciclo ali, e menos disposição para fazer exercício. O sono é fundamental,
0: Renata. A gente tem que estar muito atento ao nosso corpo, né, às nossas sensações, e não fazer nada no automático, né? É que é difícil, né? tem uma pergunta aqui da Cláudia que tem muito a ver com o assunto da moda, quando a gente fala emagrecer ela pergunta, e o jejum intermitente vale a pena?
1: <risos> ela pergunta acho que todas as perguntas que você fez eu falei, a gente tem que olhar por diferentes pontos tem seus pontos positivos mas tem muitos pontos negativos é, tem, é, sobre o jejum, tem pessoas que já fizeram os protocolos de jejum intermitente a vida inteira só não sabiam que tinham esse nome. Porque tem pessoas que fazem duas refeições por dia. Fazem um almoço, um jantar e aí vão dormir. E ficam lá as suas 16 horas sem comer e tá tudo certo. É, o que a gente tem que entender sobre o jejum intermitente e emagrecimento é que os estudos mostram que ele não é melhor e nem pior do que outros protocolos. Então, se você comparar jejum com qualquer dieta restritiva, é o mesmo resultado no final de um ano. Então, algumas pessoas vão emagrecer, a maior parte vai, ficar, vai emagrecer bem pouco, algumas não vão emagrecer e algumas vão engordar. Todas as dietas restritivas, esse é o resultado. Tem pessoas que engordam depois de um ano, algumas se mantêm ali igual e algumas emagrecem. É, o que, que é o positivo do jejum, eu acho? Eu acho que é uma regra simples E aí isso é muito é, Para as pessoas isso é muito interessante Porque é isso, ah, então eu não posso comer é, Só posso comer da meio dia às seis da tarde Ou quem prefere fazer de manhã eu Só posso comer das oito às duas da tarde Não sei, existem diferentes protocolos E aí a pessoa fala, ah, a regra é simples Eu faço, funciona E, e eu não, não tenho nenhum problema O que, que acontece, quais são os pontos negativos Que algumas pessoas ficam com uma fome muito intensa Uma fome física muito intensa e quando vão comer, podem ter episódios de grandes exageros ou até compulsão alimentar. Já atendi pacientes que desenvolveram transtorno alimentar por conta da prática do jejum intermitente. Então, acima de tudo, se essa pessoa já tem histórico de comportamentos transtornados, de transtorno alimentar, o jejum não é indicado. Agora, se a pessoa fala, nossa, eu, tenho po... eu nem tenho fome, tem paciente que come porque acha que está no horário, ah, eu tenho que comer porque está no horário, nem tem fome... E aí, como eu te disse, tem, tem gente que come uma refeição por dia, duas refeições por dia e tá tudo bem. Essa pessoa não descompensa em outros horários. Então, eu acho que um autoconhecimento é importante. Ele tem pontos positivos por ser uma regra muito simples, mas tem pontos negativos e, principalmente, pode ser gatilhos para transtornos alimentares. Então, se a pessoa acha que ela é um fator de risco, minha, minha orientação é nem tentar.
0: Nossa, quanta informação importante! Quanta informação importante, né, Desiree? Como a gente tem que... Assim, vamos tentar resumir aqui. A gente tem que ter autoaceitação, entender a nossa genética, é, tomar cuidado com, com a comparação, porque essa comparação vai te levar a dietas malucas ou a um comportamento alimentar que pode te levar a um transtorno, você vai ficar infeliz. Aquela pessoa que emagrece nunca está feliz, né? Porque tem isso, né? Tem pessoas que emagrecem, emagrecem, mas não estão nunca satisfeitas, né? Que é o aspecto mais comportamental. Então, por onde a gente começa a cuidar disso? A gente começa a cuidar da cabeça, a gente começa a cuidar do corpo, é tudo junto?
1: Eu acho que é olhar é, é da cabeça mesmo, né? Eu acho, e, e muitas vezes, cuidar da cabeça passa por cuidar do corpo no sentido de achar uma atividade prazerosa, não uma atividade, ah, eu tenho que fazer aula de. Agora, aqui em São Paulo, pelo menos, está na moda Hot Yoga. Aí a pessoa fala, eu tenho que fazer hot yoga porque tá na moda, mas eu nem gosto de yoga, eu não gosto de passar calor, saio de lá me sentindo mal. É, então eu falo, achar uma coisa que te signifique, que seja se for uma aula de dança, se for é, andar, de andar de bicicleta, se for fazer uma caminhada no parque, eu acho que tudo que aumenta o seu contato com você mesma, é, isso tudo tende a te levar para um caminho da saúde e eu acho que o principal é a pessoa se questionar se essa escolha que ela está fazendo é uma escolha puramente estética ou de saúde e é claro que os dois podem e devem estar associados em alguns momentos mas entender que nem toda, nem toda escolha baseada, é, baseada que a pessoa faz de dieta está baseada em saúde muitas vezes é puramente estética e isso pode trazer prejuízos então, eu acho que o principal é o autoconhecimento é o que é importante para mim então, eu sou uma pessoa que, para mim, o sono ele é bem em primeiro lugar. Então, fazer um bom café da manhã, um bom almoço, para mim é importante. Fazer uma atividade física que eu gosto, que seja prazerosa. Eu falo, eu, eu vou. Aí eu, eu sou formada em esporte também, né? Foi a primeira faculdade. Então, aí eu vou ter que fazer um adendo, porque eu sempre tenho que fazer um adendo. É, tipo, tirando musculação, que eu acho que todo mundo tem que fazer. <risos> Pelo menos um pouquinho, porque a gente não levanta peso, a gente não carpina, a gente não faz nada, né? mas é, achar, achar uma atividade física prazerosa, mas é isso, é o que faz sentido para você, não o que faz sentido para o seu amigo, para sua amiga, para o seu nutricionista, é achar a sua verdade dentro do processo, que é o que eu falei da dieta ideal. O que, que é o ideal para mim? É o diferente do ideal para você, Renata. Se eu falar para você, por exemplo, ah, eu quero que você vá fazer corrida de maratona, você fala, mas eu gosto de pedalar, não gosto de correr, Ah, mas é correr que gasta mais. Não faz sentido isso. né? Isso vai aumentar a, a chance de você compensar depois de um treino. Ah, então eu treinei, vou comer mais. Ou até tirar o prazer da atividade, não vai ter. Então, autoconhecimento é o principal. Ou seja, tem que fazer tudo com prazer. prazer Exato. Né? Achar o prazer nas mudanças. Isso sim vai deixá-las sustentáveis. E Acima de tudo, achar o que funciona pra você. Então, assim, as pessoas também ficam falando, ah, eu tenho que ir lá fazer sozinho. Não, tem gente que funciona muito bem atividade em grupo. Então, acha o seu grupo ali, né? Acha uma pessoa que vai, vai junto com você fazer aquilo. E isso Experimenta, vai te
0: mais né? se, se permitir. É, se permitir vivenciar coisas diferentes. E especialmente, né? Eu acho que parar de se comparar, né? A autoaceitação. Acho que é essa a mensagem principal que fica, né, Desiree? Exatamente,
1: é, é entender o seu corpo Entender a sua forma corporal Entender a sua beleza se todas se todos fôssemos iguais O bonito é ser o diferente Então é, é valorizar quem você é E a sua história acima de tudo é, no, no Dieta Ideal Eu coloco uma frase Que é Existem apenas dois relacionamentos que a gente tem pela nossa vida inteira E não é com pai Não é com mãe, não é com marido Companheiro, companheira é só com a comida e com o nosso corpo. São os únicos dois relacionamentos que a gente tem pela nossa vida inteira.
0: Vai virar meu mantra. E eu vou cuidar dos dois, né? Exato, tem que cuidar os dois dos relacionamentos, dois
1: relacionamentos. Porque não tem como outra pessoa cuidar do seu corpo por você. Não tem como outra pessoa cuidar da sua alimentação o tempo todo por você. Só você tá com você mesmo o tempo todo. Então, cuide desses relacionamentos que você vai estar tá no caminho certo.
0: Lembrando que este é um podcast produzido por uma equipe só de mulheres. Na produção, Isadora Neumann. Na edição, Letícia Amâncio. Na coordenação, Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também nos g1.com.br.